0: Merkcast. Der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Ich begrüße heute bei uns Herrn Dr. Dieter Petzold, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin und internistische Sportheilkunde. Herr Professor, herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Auch herzlich willkommen.
0: Herr Dr. Petzold wird uns heute etwas zum Thema Adhärenz bei Herzinsuffizienz erzählen. Herr Professor, was bedeutet Adhärenz eigentlich?
1: Adhärenz heißt die optimale Umsetzung ärztlicher Anordnungen durch den Patienten. Die Gewährleistung der Adhärenz ist vom Patienten, aber auch vom Gesundheitssystem abhängig.
0: Und welchen Stellenwert hat die Adhärenz jetzt speziell bei der Herzinsuffizienz?
1: Die Adherenz bei der Diagnose Herzinsuffizienz hat einen ganz erheblichen Stellenwert auf den Heilungsverlauf und damit auf die Prognose. Die Therapie der Herzinsuffizienz erfordert anfänglich sehr viele Arztbesuche zu Kontrollen und Therapieänderungen und außerplanmäßige Arztbesuche aufgrund von Nebenwirkungen oder suboptimalem Therapieverlauf. Das heißt, als Voraussetzung für eine gute Adherenz sollte der Herzinsuffizienzspezialist auf geringe Distanz auch außerplanmäßig erreichbar sein und entsprechende Zeitressourcen haben. Wenn der Herzinsuffizienzspezialist nun 50 Kilometer entfernt ist und der Patient einmal wöchentlich kommen muss, ist das oft nicht ganz unproblematisch, zumal das ja schwerherzkranke Patienten sind. Darüber hinaus muss für eine gute Adherenz der Patient auch die ärztlichen Anordnungen verstehen können. Diese müssen für ihn umsetzbar sein und gerade diese Anordnungen sind oft komplex und es wird die Mithilfe im sozialen Umfeld des Patienten benötigt. Die Herzinsuffizienz ist darüber hinaus auch keine seltene Erkrankung. In Österreich sind 250.000 Patienten betroffen und unbehandelt oder sehr spät behandelt hat die Herzinsuffizienz eine schlechtere Prognose als Krebserkrankungen.
0: Jetzt haben wir unter unseren Zuhörern auch viele Patienten und Patientinnen. Könnten Sie denen einmal erklären, was versteht man eigentlich unter Herzinsuffizienz? Was sind so die Ursachen und welche Symptome verspürt der Patient da?
1: Ja, die Herzinsuffizienz bedeutet eine Schwäche des Herzens. Durch eine verminderte Pumpleistung wird das Blut und der Sauerstoff nicht mehr ausreichend zu den Organen transportiert. Eine Ursache der Herzinsuffizienz ist ein übergangener fieberhafter Infekt. Das sind dann Patienten, die mit Fieber arbeiten gehen, zum Teil aus Angst heraus vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Ich weiß von einem Backerfahrer, der aufgrund eines übergangenen fieberhaften Infekts eine Herzinsuffizienz bekommen hat seither schwer krank ist und in Folge noch zusätzlich den Arbeitsplatz los war. Also ein Appell an alle, im Falle eines Fiebers sofort zu Hause bleiben, sich ins Bett zu legen und viel Flüssigkeit zu trinken. Eine andere Ursache einer Herzinsuffizienz ist eine verminderte Durchblutung des Herzens derzufolge dann sich die Herzinsuffizienz entwickelt. Diese entwickelt sich meistens über Jahre durch unvernünftige Ernährung, wenig Bewegung, Rauchen und Alkohol. Auch ein über viele Jahre nicht beachteter Bluthochdruck kann zu einer Herzinsuffizienz führen. Es macht sich Atemnot bei Anstrengung bemerkbar, zum Beispiel beim Bergaufgehen. Und bei schweren Formen der Herzinsuffizienz kommt es bereits beim Gehen in der Ebene zu Atemnot bis hin zur Atemnot in Ruhe, also beim Sitzen oder beim Liegen. Diese Patienten sind dann oft auf eine Sauerstoffflasche angewiesen.
0: Und wie genau folgt jetzt die Diagnose Herzinsuffizienz?
1: Zunächst ist ein Arztbesuch erforderlich. Mit EKG und Blutabnahme weiters die Zuweisung zu einem Herzinsuffizienzspezialisten, der einen Ultraschall vom Herzen macht. Ein Arzt-Erstbesuch gestaltet sich häufig mit Angehörigen, die dann erzählen, dass der Patient, nämlich der Herr Gemahl oder der Vater, beim Sonntagsspaziergang, beim leichten Bergaufanstieg zunehmend außer Atem kommt. Der Patient selbst verneint das häufig und sagt, er habe sich halt zu diesem Arztbesuch überreden lassen. Bei Patienten, die von sich aus mit Atemnot zum Arzt gehen, ist die Herzinsuffizienz meist schon fortgeschritten. Die Herzinsuffizienz kommt ja häufig bei älteren Patienten vor. Es ist daher ratsam, auch einmal jährlich routinemäßig das Herz untersuchen zu lassen, denn im Falle dass die Diagnose noch vor den Symptomen gestellt werden kann, also in einem ganz frühen Stadium, dann sind auch gute Voraussetzungen für einen bestmöglichen Therapieerfolg gegeben.
0: Und welche therapeutischen Konsequenzen ergeben sich aus der Diagnose Herzinsuffizienz für den Patienten?
1: Zunächst Medikamente einzunehmen. Es gibt vier Substanzklassen, die wichtigsten sind die Beta-Blocker und die Gruppe der ACE-Hemmer, alternativ dazu der Angiotensin-2-Blocker und gegebenenfalls in Kombination mit einem Neprilisin-Inhibitor. Zu Beginn werden diese Medikamente in niedriger Dosierung verabreicht. Die Dosissteigerung erfolgt dann über Tage und Wochen in Abhängigkeit von Kontrollen des Blutdrucks, der Herzfrequenz, des EKGs, des Labor und der Symptomatik der Patienten. Es können auch zusätzliche Untersuchungen notwendig werden, wie eine Computertomographie des Herzens, eine Magnetresonanz, ein Herzkatheter, auch die Entnahme einer Gewebsprobe aus dem Herzen, eventuell auch die Implantation eines Defibrillators. An der Spitze der Therapiepyramide steht dann das Kunstherz und die Herztransplantation.
0: Sie haben uns vier Wirkstoffklassen genannt. Wie wirken jetzt Medikamente dieser Wirkstoffklassen und welche Medikamentennebenwirkungen können da auftreten?
1: Die grundsätzliche Wirkung zielt darauf ab, das Herz sozusagen in der Leistung zu stärken und da sind in diesen vier Substanzklassen dann alle möglichen Angriffspunkte auf die entsprechenden Rezeptoren, die im Herzen pharmakologisch zur Verfügung stehen, bedient. Und in diesem Zusammenhang kann es natürlich zu Medikamentennebenwirkungen oder eben zu nicht ausreichend optimaler Wirkung kommen. Das ist oft nicht vorherzusagen. Die Nebenwirkungen im eigentlichen Sinn sind nicht das einzige Problem. Es gilt nämlich herauszufinden, welche Medikamente in welcher Dosierung und in welcher Kombination den bestmöglichen Therapieerfolg bringen. Das ist bei jedem Patienten anders. Umso wichtiger ist hier die sogenannte personalisierte Medizin, die durch eine künstliche Intelligenz nicht ersetzbar ist. Und auch bei noch so großer ärztlicher Erfahrung kann gerade zu Therapie beginnen, der Blutdruck zu niedrig sein, die Herzfrequenz kann zu niedrig oder zu hoch sein, verbunden mit Schwindel- und Bewusstseinsstörungen. Da trifft nicht dem Arzt die Schuld, sondern das liegt in der Natur der Erkrankung. Die Nierenfunktion kann sich verschlechtern, die Elektrolyte können entgleisen, das kann wiederum zu Herzrhythmusstörungen führen. Außerdem kann es zu einer Imbalance des Wasserhaushaltes kommen und damit zu Wasser in der Lunge, was dann die Atemnot noch mehr verstärkt. Das heißt, das Idealziel, dass es dem Patienten nach Therapieeinleitung in den nächsten Tagen besser geht, ist nicht immer erreichbar. Bei 30% der Patienten ist sogar mit einer vorübergehenden Verschlechterung mit Schwindel, Müdigkeit und Appetitlosigkeit zu rechnen.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Herzinsuffizienz und auch die Nebenwirkungen gehört. Jetzt ist meine Frage, die da aufkommt. Wie wirken sich diese Nebenwirkungen jetzt auf die Adhärenz der Patienten und Patientinnen aus?
1: Ja, das ist die Kernfrage eigentlich äh, dieser Diagnose Herzinsuffizienz. Diese Nebenwirkungen können sich nämlich erheblich darauf auswirken. Es ist für die Patienten dann unverständlich, warum sie Medikamente nehmen sollen, unter denen es ihnen schlechter geht als zuvor. Das erfordert dann zum Teil einen zeitaufwendigen ärztlichen Zuspruch und Überzeugungsarbeit. Man muss den Patienten motivieren, diese Durststärkung zu übertauchen. Dazu muss sich der Arzt aber auch sicher sein, dass die Durststrecke ein Ende hat, sonst verliert er das Vertrauen." Also Ärzte, die Herzinsuffizienzpatienten betreuen, brauchen sehr viel Erfahrung. Aber nicht nur die Nebenwirkungen, sondern wie eingangs erwähnt auch die anfänglich häufigen Arztbesuche, die kurzfristigen Änderungen der Medikamentendosierung, die Protokollierung von Blutdruck, Herzfrequenz und Gewicht können für Patienten mühevoll sein und sich ungünstig auf die Adherenz auswirken.
0: Und in welchem Ausmaß verbessert sich dann durch eine optimale Adherenz des Patienten die Prognose der Herzinsuffizienz?
1: Vor 20 Jahren überlebten Patienten mit Herzinsuffizienz nach Diagnosestellung nur eineinhalb bis zwei Jahre. So konnte es in einer großen Studie der Framingham-Studie gezeigt werden. Die medikamentöse Therapie, wie sie seit der Jahrtausendwende also seit 20 Jahren zur Verfügung steht, kann die sogenannte drei von 70% auf 20% reduzieren. Aber nur dann, wenn dem Patienten die optimale Herzinsuffizienztherapie zukommt und die umfassende Adherenz gegeben ist, sonst nicht. Ich möchte in diesem Zusammenhang eine 87-jährige Patientin erwähnen, die aufgrund ihrer Herzinsuffizienz, der damit verbundenen kardialen Dekompensation, das heißt Wasser in der Lunge und damit verbundenen Atemnot, bei kleinster Anstrengung bereits einige Monate im Rollwagen war und die Freude am Leben verloren hat. Eine optimale Herzinsuffizienztherapie bei perfekter Adherenz über einige Wochen aufbauend verbesserte das Herz erheblich. Die Patientin konnte dann remobilisiert werden, was aufgrund einer fortgeschrittenen Hüftgelenksarthrose dann limitiert war. Aber aufgrund der wesentlich gebesserten Herzleistung konnte man schließlich sogar das Hüftgelenk operieren. Das Ergebnis war, die Patientin kann seither ihren Haushalt ohne Rollwagen wieder selbstständig weiterführen. In der Nachbarschaft wurde sie nicht wiedererkannt.
0: Das ist eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Die optimale Adherenz erfordert ja jetzt auch die notwendigen ärztlichen Ressourcen. Stehen denn genügend Arzteinrichtungen für Patienten mit Herzinsuffizienz zur Verfügung?
1: Aus meiner Sicht nein. Die Patienten sind sehr zeitaufwendig und um das übersteigt die Wirtschaftlichkeit einer Kassenpraxis. In der Steiermark wurde 2006 das Netzwerk Herzinsuffizienz im niedergelassenen Bereich gegründet. Von mehr als 20 Internisten dieses Netzwerkes bin ich heute allein übrig geblieben.
0: Wie kann jetzt dann künftig die Adhärenz generell gesteigert werden und was können Ärzte aktiv dazu beitragen, dass das besser funktioniert?
1: Kurzfristig dadurch, dass Patienten auch längere Anfahrtswege zu Herzinsuffizienzspezialisten in Kauf nehmen und dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Herzinsuffizienzspezialisten und Allgemeinmedizinern forciert wird, und langfristig, dass dieser erhebliche Betreuungsaufwand auch seitens der Krankenkassen honoriert wird.
0: Herr Doktor, Sie haben vorher jetzt noch erwähnt, wie wichtig es ist, dass sich die Patienten an die Dosissteigerungen oder an die vorgegebene Dosierung halten und dass auch Ärzte diese Durststrecken gemeinsam mit ihren Patienten durchstehen. Haben Sie da noch irgendwie einen Appell an unsere Zuhörer, sowohl Ärzte als auch Patienten und Patientinnen?
1: Ja, der Appell ist einfach die Konsequenz äh, der Richtlinie, nämlich die Konsequenz, die Richtlinien, die Guidelines, wie sie vorgegeben sind, möglichst einzuhalten und dann engmaschig zu schauen, in welcher Form das bei den Patienten dann auch durchsetzbar ist. Mit dieser Durchsetzbarkeit der in den Richtlinien äh, niedergeschriebenen therapeutischen Ansätze steigt auch die Prognose und das ist es auf alle Fälle wert. Und dazu muss der Patient motiviert werden und auch wenn es inzwischen zeitlich schlechter geht, muss man ihm vielleicht sagen, er soll einfach etwas langsamer treten, wenn er vom Sitzen oder vom Liegen aufsteht, dass er das nicht zu so schnell macht, dass er sich anhaltet, nämlich wenn es zu einem Schwindel kommt, dass er nicht hinfällt. Und da muss man viele Möglichkeiten finden, ihm da auch, behilflich zu sein, diese Etablierung der Therapie sozusagen auch durchzustehen, wenn sie verwirklicht wird.
0: Herr Doktor, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute bei uns im Studio und danke für den wertvollen Beitrag.
1: Ich danke auch recht herzlich.
0: Merkcast, der Gesundheitspodcast.